0: Всем привет, меня зовут Александр Младинов, и после того, как я купил MacBook в прошлом выпуске, у меня теперь больше нет монет. А меня зовут Эдуард Царионов, и я не хочу больше ничего знать. Кстати, чтобы понять контекст наших шуток, нужно больше разбираться в музыке. У нас не так много отдельных разговоров об этом пласте поп-культуры, хотя мы регулярно, кстати, обсуждаем саундтреки к фильмам.
1: Поэтому обязательно напишите, было бы вам интересно послушать от нас какой-нибудь спешл, может быть, про любимую музыку.
0: Да, ну а пока мы ждем от вас отзывов. Их можно написать нам в чат или прямо в Apple. Я хочу рассказать вам о наших друзьях из проекта Levi's Music Project. Это международный образовательный проект для молодых музыкантов, в котором мы рекомендуем принять участие. Да, это реальная
1: возможность для начинающих прокачивать свои навыки и еще это возможность поработать с одними из самых прогрессивных современных музыкантов, которые сейчас есть. Если вы заинтересованы в музыке, может быть, вы ее пишете или продюсируете, или ищете способ продвинуть свои первые релизы
0: и перейти на новый профессиональный уровень, то сейчас мы объясним вам, что нужно делать. Для начала подписывайтесь на сообщество Levi's Music Project во Вконтакте. Там с 15 ноября уже начался третий сезон проекта. Далее начинаете участвовать в челленджах, которые задают вам менторы курса и изучать лекции, которые будут публиковаться в группе на протяжении всего проекта. В конце каждого блока музыканты будут выбирать 10 лучших авторов, и это даст вам возможность поучаствовать в специальном воркшопе, где музыканты дадут вам фидбэк на ваше творчество. Ну и самое интересное, на чьи
1: песни у нас были отсылки в самом начале выпуска. На первом этапе курса, который посвящен сонграйтингу, челлендж будет заключаться в том, что вам нужно будет сочинить и исполнить свою песню, а ментором этого этапа будет монеточка. Ну, нет монет, я не хочу ничего знать, можно было догадаться. Челлендж продлится до 29 ноября, так что нужно поторопиться принять участие.
0: На следующих этапах Levi's Music Project вас ждут классные менторы, такие как Крем Сода и обладают, а также не менее крутые лекторы, преподаватели Moscow Music School.
1: Участие в проекте бесплатное, доступ к материалам как прошлого, кстати, так и нового сезона доступен всем в сообществе проекта, так что скорее переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на группу Levi's Music Project во Вконтакте, разбирайтесь в музыке, участвуйте во всех их активностях, а главное, скорее выполняйте челленджи от Монеточки. Желаем успехов! Давай начнем с вечных, потому что я с них только что пришел, буквально 40 минут назад, и я готов обсуждать Тебе как вечные? Расскажи, давай сперва ты. Мы с тобой на одной странице, или мы... мы будем спорить сейчас.
0: Я посмотрел вечных в первый же день после снятия локдауна, ага. потому что на пресс показы Дисней нас не зовет. Хотя мы хотели бы. Бу! Да, здесь именно такой звук будет. И. Да, слушай, очень противоречивые впечатления после этого фильма, потому что с одной стороны. Это действительно неплохое кино. С другой стороны, трудно назвать его Марвел-фильмом, потому что там нету вот этих Марвел-икоречков, за которые можно было бы вообще зацепиться.
1: Что ты имеешь в виду под марвел Тебе не хватило шпионского триллера? Мне и не хватило, фильмов.
0: наверное, погружения общего в саму вселенную. Ну типа да, там было какое-то упоминание, но там не было героев, которые бы мне... С которыми ты знаком. Да, с которым я знаком был бы. А Сражи Галактики тебя это напрягало? Я не помню, хотя я смотрел его в кино, но нет, меня тогда это не напрягало. Просто Стражи Галактики намного более динамический фильм по таймингу, нежели вечные. Вечные очень долго, ну, как бы, разгонялись. Это, мне кажется, один из самых долгих фильмов, где типа собирается команда, и они там так долго собирались, что это жесть. Вот, и это меня как бы напрягло. И при этом сегодня я слушал. Подкаст, не помню кого, но был классный комментарий по поводу вечных. А, это были отвратительные мужики. И Загудаев сказал про то, что этот фильм похож, как говорят повара, когда кто-то готовит, они а готовят не блюдо, а готовят продукты. Этот фильм тоже похож на продукты, потому что целостным блюдом тяжело его назвать. Классные актеры, но если их всех собрать в одну общую и вот сделать их по сюжету, то получается все равно не фильм, а какой-то просто набор актеров. И при этом, ну, короче, сложно. Если, короче, в контексте Marvel вселенной, это очень странное кино. Если просто абстрагироваться, то это какой-то неплохой задел на DC вселенную.
1: Слушай, нет, я не согласен с тобой. У меня сперва, когда я посмотрел трейлеры, особенно после того, как я посмотрел последние трейлеры, которые выходили, создалось ощущение. Возможно, это просто да, я действительно занизил ожидания, поэтому мне понравилось. Но у меня создалось ощущение, что это такое, знаешь, будет седап. Под, 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 вот прям вот этот уровень. Нет, блин, Уровень сетапа, потому что мне не нравились эти монстры, мне казалось, что они глупые, поэтому хера они вообще нужны, абсолютно неинтересные, если они будут там бороться с великим злом, которое там проснулось, пробудилось, как это подавалось в трейлерах, и вот они будут с этими монстрами весь фильм сражаться, я думал такой, вот, блин, ерунда полнейшая, просто муть. там еще склейки такие были дурацкие, там был момент, не знаю, видел ты его или нет, в последнем трейлере, помнишь, кажется, это первый бой вечных... А я трейлер с... по
0: вообще почти не смотрел, поэтому...
1: Там, короче, был момент, когда Анджелина Джоли подрезает ноги Девианту uh -huh. и так красиво разворачивается с мечами. И прикол в том, что в фильме там этот кадр состоит, точнее эта сцена состоит из трех кадров. Когда она катится к нему и подрезает, потом как она крутится и потом как она встает в красивую позу. Uh -huh. И почему-то в трейлере решили средний кадр, где она крутится и красиво встает, вырезать. И получилось, что она подрезает ему ноги, а потом она внезапно оказывается ну, типа, в другой позе. И эта склейка смотрится максимально идиотски, и максимально вот как будто, знаешь, они пропустили фазу. Они действительно пропустили фазу, и непонятно зачем они это сделали в трейлере, потому что она стала выглядеть ублюдски. Вот. И, и у меня было ощущение, ну, типа, мы по щас, трейлеру... Мы сейчас поня...
0: трейлер или фильм, да? Да,
1: да, трейлер. По трейлеру вообще непонятно, что там действительно нет кадра. То есть кажется, что это, ну, типа, такая склейка и будет в фильме кажется, что это ну, цельная штука. И ты такой, как можно такую дурацкую склейку сделать? Ну, очевидно же, что они как бы не совпадают между собой. А потом я смотрю фильм, и я прям ждал эту сцену, и я вижу, что там есть еще один кадр между ними, теми кадрами, которые были в трейлере. И там все нормально тогда ложится и склеивается. Я такой, зачем было убирать трейлер и делать ну, так тупо? И по трейлерам у меня было абсолютное ощущение седаба. Я шел на фильм сегодня с ощущением, что э, я вот два часа
0: ну, просижу, понял, Это как я как на Веном бы... пошел, все понял.
1: Но, 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 пока я ехал в такси, в кинотеатр, я прочитал в твиттере у Веста, Саши Рыбакова, который у нас был в выпуске про повседневность, где он хвалит вечных и говорит, блин, какой классный фильм. Я такой, так, подожди. Я, 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 смотрю, я думаю, бы, что Вест... он хвалит его,
0: потому что ему нравится Хлоя Джау. Ну, подожди, он такой,
1: типа, классный фильм. Я посмотрел, такой, блин, что-то не складывается. У меня одно, ну, А плюс Б, 2 плюс 2 не получается, 4 почему-то. И, и у меня, соответственно, момент, когда я сел в кинотеатр, уже были противоречивые ощущения, потому что я не понимал, чего ждать. И пришел фильм, и сперва, я с тобой согласен, он долго запрягает. Я даже в какой-то момент подумал, что они сделали слишком много, знаешь, отсылок в прошлое в их там времена Вавилона. Наоборот, их
0: было довольно мало и немножко наборно. Ну, их
1: было очень много. В начале фильма их было очень много, и они вот первую вставку сделали, как эти вечные прилетели. Я такой, отлично, супер, окей дальше все перенеслось в настоящее время, а потом внезапно опять идет несколько этих флешбеков, и, и вот на флешбэках мне в какой-то момент стало, ну не то чтобы скучно, но такое а можно мне, ну типа те события, которые сейчас происходят. Просто Зачем это, мне вот мне вот это же, ну в смысле,
0: это для того, чтобы раскрыть персонажей про то, да, как они понимаю, прожили, вот, сколько всего. И я понимаю, что они там, вот, знаешь, знаешь,
1: какая история? Знаешь, какая история лишняя? Ну на самом деле нет, она не лишняя, но просто в момент, когда я ее видела, она мне казалась лишнее, где рассказано отношение вот Джему Чан, ее героя и Икаруса. Икарус, да. Супермен. Который Супермен, да. Вот и на их отношения очень много времени уделено. И понятно, что это сыграет в финале, но вот в середине фильма мне показалось это лишним. Тем не менее... Как бы переходя к тому, что я ощутил после того, как я вышел, мне понравился фильм. Ну то есть э, вспоминая эти фильмы киновселенной Марвел, которые я смотрел до этого, я очень любил киновселенную Марвел, а потом в какой-то момент после финала я перестал ходить на все прям все фильмы. Я сходил. Чего ж ты так? Ну вот что-то мне как-то не пошло. То есть Черный Вдовой смотрел дома. На Шанг-Чи я вообще не пошел. Шанг-Чи,
0: кстати, появился в сети в хорошем качестве.
1: Вот, значит, я скоро посмотрю. На Шанг-Чи я тоже не пошел. Его часть я на вечных сходил. До этого был еще Спайдермен. И, честно говоря... Вечные мне прям понравились, я прям получил удовольствие, я бы их там поставил в верхней в верхнюю часть списка марвеловских фильмов по моему собственному рейтингу, Од... и я не очень понимаю, почему
0: такие низкие оценки. Давай у него. разбираться, потому что я вообще с тобой не согласен. Я вышел из кинотеатра и подумал, какое-то супер непонятное для меня кино, которое... Ну, оно не то чтобы абсолютно, но сразу видно, что Хлоя Джао было сложно его снимать, потому что, ну, не ее формат. В смысле, ее почерк виден в фильме, но при этом именно из-за этого же почерка сильно выбивается фильм из киновселенной Марвел. При этом он как бы не супер репрезентативная картина самой режиссерки.
1: Слушай, мне вот на самом деле во всей истории кажется, что можно было выкинуть девиантов нафиг. Типа вот это их возвращение. Да, абсолютно непонятная
0: вот, пшик в конце. Зачем да. настолько было их развивать, чтобы потом их убить? Ну, его, вот правда, и легко вот, убить. В, в,
1: в, 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 вот их можно было выкинуть... Фильм нет, бы как раз. Нет, но ну, без, это, ну, без этого просто
0: вообще сюжет бы не так пошел. Ну типа, очевидно ну, что нужно может было, чтобы было чтобы как они как -то по то подобрать.
1: Ну, ну да, на, да, конечно, нужно было убить эту их э, Аякса, наконец Если серии. что, мы
0: спойлерим уже, ребята. Да, Извините, да, да, да.
1: Извините, да но как-то иначе это сделать, да, Сальмакай. Но можно было это как-то иначе сделать, мне кажется, и по другим поводам собрать их. Например, что я на мистически умерла, им нужно собраться, понять, в чем дело. Ну блин. Ну что-нибудь такое. Но в любом случае, понятно, что они играют сюжетную роль. Но если их выкинуть, особо ничего не потеряется, и более того, исчезнут боевые сцены, которые на самом деле не так хороши, действительно, в этом фильме. Почему но на мой взгляд, они, они, они там красивые. Не нужны. Ну они симпатичные местами, местами да, не, да, не очень. Да,
0: а что не очень?
1: Проблема на самом деле в самих девиантах Это просто ну типа, CGI. большая сиджайная пантера с щупальцами или большая сиджайная птичка. Ну как бы они не вызывают никаких эмоций, и ты просто смотришь, как разделывают тушки или тушки пытаются победить наших героев. Ну короче, это не вызывает никакого эмоционального отклика на мой взгляд. А все остальное вызывает в фильме. А, есть... а, а почему
0: все еще ты считаешь, что это, ну типа мне кажется много в киновселенной Марвел много фильмов лучше? Есть фильмы, я не говорю, что это лучший фильм, 100%. Ну, в смысле, он, он даже не дотягивает... Я не знаю, у меня такое ощущение, что даже «Капитан Марвел» лучше.
1: Нет, «Капитан Марвел» мне меньше понравился. Хотя мне «Капитан Марвел» понравился. Я бы сказал, что он лучше точно «Человек-муравья», 100%. Нет, ты чё,
0: «Человек-муравей», обе части очень крутые.
1: Обеих «Человек-муравьев» лучше. Он, скорее всего, лучше двух первых Торов, стопудово. Обожаю двух первых Торов. Он лучше э, Альтрона, сто процентов. Он лучше Первого капитана Америка сто процентов.
0: Слушай, твоя проблема в том, что ты очень давно не пересматривал все эти фильмы.
1: Нет, не так давно пересматривал часть из этих фильмов.
0: Ну, тогда я не понимаю, что здесь. Понимаешь, для меня ощущение, что этот фильм, он вообще никуда не вписывается. Во-первых, во-вторых, -во -во Во когда ты видишь масштаб, вообще вот то, что там целестиалы, миры, вот это все, ты думаешь, что Танос вообще на фоне этого всего это. Ну так круто же. Это уже, ну, типа, так это обесценивание да. полностью всего, все, вот, чего ну, мы смысле, боялись. След... Сколько нет, там почему обесценивание? Это
1: следующий шаг. Нет, ну как бы, в, в, враги должны сильнее, это логично. Не значит то, что все предыдущие обесцениваны. Хорошо, как
0: после этого тогда в целом можно будет, не знаю, смотреть на новых Мстителей каких-то, которых там не осталось?
1: Мне больше интереснее, кто будет в итоге главным злодеем, потому что у нас есть э, завоеватель из Локи. Канг. У нас есть, э, да, Канг. У нас есть, вот сейчас целестиал. Да, скорее ну, всего, он я станет. Буду, я думаю, целестиал ну, вообще нигде не будет больше. Ну, не знаю. Он так появился он очень похож, знаешь, на из серебряного серфера злодея, помнишь? Uh -huh. Очень похож. Потом. У нас будет, скорее всего,
0: киновселенная, мультивселенная безумия. Там будет кто-то из злодеев. Ну нет, взложен. я думаю, они останутся при Человеке-Пауке. Я думаю, что появится Dark Dark Avengers какие-нибудь. Ну собираются. Да,
1: же. у нас возвращаются злодеи из Человека-Паука.
0: Это точно мы уже знаем.
1: Но они, возможно, останутся действительно. Они да, -паука. типа. Как
0: бы не зря режиссер человек паука назвал это spider man The End типа.
1: В любом случае, мне интересно, кто будет злодеем, а отвечая на твой вопрос, почему мне понравились вечные, почему я их так высоко ставлю, потому что мне очень, во-первых, близок, на самом деле, стиль съемок Java, потому что ну, он классный и она очень много красивых кадров показывает, мне очень нравится дизайн там сделанный, мне очень понравилось, как показаны древние цивилизации, очень красочные, красивые, это прям интересно смотреть. Но главное, что мне понравилось основная мысль и тема этого фильма про то, что есть вечные люди, ну, не люди, а они обладают теми же эмоциями, теми же чувствами, так что будем считать, что люди, которые не умирают, и что они должны испытывать, наблюдая за всем тем, что происходит на Земле, и не имея возможности вмешиваться.
0: Так это как раз-таки довольно плохо раскрыто.
1: Ну, мне кажется, очень хорошая история. И то, как каждый из них по-своему... По-своему нашел выход из, из этого по-своему начал действовать. И то, как э, они внутренне борются с тем, стоит ли от того, чтобы быть спасенным это классная история. Это классная Слушай, тема.
0: если Дисней занес тебе чемоданов денег, то делись чемоданами, потому что я не понимаю, <laughs> о чем ты. Потому что когда я уже какой подкаст подряд слышу про то, что якобы все персонажи раскрыты, всем уделено нормально времени. Но что-то я. Например, вот девушка Флэш, угу. она вообще ни хрена не раскрыта ни разу.
1: Она наименее всего из них
0: раскрыта действительно, но
1: она, видишь, она тоже по-своему ушла, она ушла читать книжки и, и как бы про старые узнавать все больше и больше. Она такая мне уже скучно. Это ее главное, типа... Она все ждала, когда они соберутся. У них у всех, у каждого, понятное дело, что какие-то из них более многомерные, какие-то из них менее многомерные. То есть, условно говоря, героиня Джины Джоли, Финна, она тоже не то чтобы очень сильно раскрыта. Она супернулась, нее... да, сделано. Да, но как бы у нее тоже есть внутренние конфликты, у нее есть то, за что она сражается, у нее есть интересная история с тем, что у нее память возвращается из предыдущих жизней, ну то есть у нее тоже есть определенная глубина. Я вот смотрю на кинопоиски
0: и... среди всех геро... персонажей только Йога Наррар указан 10 миллионов долларов. Ну потому
1: что это Анджелина Джоли, извините. Но при, при этом классный, например, история главной героини, классная история девочки, которая не взрослеет, по-моему да, вообще. Ну, опять очень...
0: же. Она классная, но при этом вот как бы смотри, я человек. Да, и типа. Откуда мне понять, какие у них проблемы, как я должен себя процировать с маленькой девочкой, которая не растет? При этом. Не мне... знаю, мы... я,
1: я себя прекрасно проассоциировал с этим.
0: Не в смысле, что я
1: не расту, в смысле, что я. Ну, это понятное дело, что это сложный что это сложная проблема, которую нужно, нужно как бы осмыслять. Она не такая прямолинейная, как «О, «О, боже, меня укусил злой веном». Ну, как бы тут нужно немножко подумать, но это все классно сделано. И сама тема классно поднимается. Есть прекрасный фильм, называется «Человек земли». Это австралийский фильм, снятый буквально на кухне, ну, там, в зале. Там собрались ученые в разных сферах, они из университета, они знакомы, друзья, и один из ученых начинает, ну, они ждут там машину, которая заберет оставшуюся мебель, он приезжает, и он им рассказывает, а давайте ну, в мысленную игру сыграем, что было бы, что бы вы думали или там, как бы вы пытались доказать или узнать у человека, если бы он сказал, что он живет много тысяч лет, что он не умирает и не стареет. И, соответственно, каждый из этих ученых в по-своему начал как бы, задавать вопросы этому ученому и, и по-своему как бы, пытаться узнать, mm -hmm. э, добиться того, как бы этот человек действительно жил много тысяч лет или нет. И как бы фильм в итоге раскрывает то, что действительно этот учитель много-много тысяч лет живет, и там по большому счету те же самые вопросы поднимаются, что и в вечных, просто в таком камерном виде, где ученые разговаривают между собой. Тоже это офигенный фильм и тоже не то, чтобы ты знаешь, каким-то образом мог себя проассоциировать с этим человеком. Но там все понятно, весь конфликт понятен, все его эмоции понятны. И мне кажется, в «Вечных» тоже. Да, действительно здесь многовато персонажей, фильм идет довольно долго. И это может стать проблемой, он не похож на другие фильмы Marvel, но я все еще считаю, что это классный фильм на самом деле. И то, какие идеи попытались и Джао и там не знаю, Кевин Файге в «Вечных» передать, это ну, смелый шаг для кино и мне хочется этот шаг поддержать.
0: Ну, это, давай из того, что мне понравилось. Мне понравилось, что действительно в конце не было какого-то вселенского зла, которое противостояло им, а как бы весь конфликт строился на внутреннем конфликте команды. Это прикольный ход. Мне кажется, в фильмах... Ну, такое, такое было, только... Не знаю, какой-нибудь аля гражданской войны, то там был все-таки зима. При этом как бы финальная идея просто объединения силы тоже довольно простая, на мой взгляд, и могли бы что-то поинтереснее придумать. Ну же понимаешь, тоже
1: нет задачи сделать какое-то оригинальное решение вопроса. Тут вопрос в том, как каждый из них разобрался с собой. То есть условно говоря, здесь пик и как бы решение конфликта – это то, что Икарус не смог убить главную героиню и улетел на солнце. То есть здесь вот это пик, а не то, что они целестила заморозили. Как бы то, что целестила, не заморозили, это как бы просто следствие. Это уже как бы развязка, скорее чем. Чем эпичный финал? Эпичный финал как раз в том, что он не смог ее убить.
0: Ну, хорошо. Ну, блин. Момент, когда мелкая просто берет и втыкает в спину ей нож, а потом. Ну окей, я тебя сделал. Да, вот вот
1: вот, тут, тут, тут я согласен, да, вот этот момент тоже меня смутил, что они так просто. ей списали то, что. Хоть какое-то что-то. Да, вот ты, значит, ты сгорай на солнце, потому что ты так поступил, а ты предательница, ну, на тебе держи будешь человеком. Но с другой стороны, она умрет зато через пару десятков.
0: Но опять же, она не предательница, да. Можно подумать, что возможно, просто она запуталась. Ну да.
1: Ну так и было, но все равно это. Все равно видишь, и тебя смутило,
0: это и, и меня смутило, значит, там что-то есть не то. Да не знаю, ну как бы хорошо, возможно, то, что ты говоришь, можно немножко воспринять и изменить свое мнение о фильме, но все еще он мне кажется немножко странным. Я, возможно, его пересмотрю, как он, например, пересмотрю буквально, возможно, сегодня шанчи, и подумаю над этим.
1: Мне кажется, интересно обсудить
0: сцены после титров. А там особо нечего обсуждать. Слушай, ну не знаю. Ну, окей, сцена с Китом Харрингтоном, она, ну как бы я и так знал, что он черный рыцарь.
1: Я не знал, что он черный рыцарь, потому что взялись посмотреть. Просто и об этом знаешь, говорили еще в 19-м году. А чей, чей голос звучит? Чей не... голос он а, -а, -а говорит, кстати, нет, я хотел погуглить и так и не, не нет. Это голос Блейда. Блейда. Да. Это прям подтвержденное? Да, это подтверждено. Это первый, первое появление Блейда в киновселенной
0: Марвел. Ого, я даже не знал. То есть получается, что, возможно, он появится в фильме Блойди. Возможно, да. И получается, что у
1: нас есть вот этот, собственно, рыцарь, да, Кит Харингтон. Смешно, что они, конечно, Кита Харрингтона на роль рыцаря наняли, ну, типа.
0: Ой, а там же еще появился этот, который поп, -поп певец. А ты не знаешь, Гарри Стайлза? Ну, сейчас, я, сейчас да, вот да, мы я не вернемся. Подожди,
1: дай про это скажу справа. Потому что у нас есть. Лунный рыцарь, у нас есть вот сейчас этот рыцарь Харринсона. черный рыцарь. Черный рыцарь, Д мы запутаемся И у нас появляется Блейд, и прикол в том, что их всех связывает то, что они разбираются всякой магической фигней, с проклятиями, там, вампирами, ведьмами, вот этим всем. И у нас может быть еще одна, есть вот Марвел Мстители, есть Стражи Галактики, есть Вечные, еще будет группа таких этих... Магов, около магов, которые А действительно,
0: ведь в Марвел Вселенной за там, первую большую фазу у них там мало было посвящено именно mm -hmm. теме магии. Ну, по факту, там Доктор да. Стрэндж, один фильм. А в остальном все там героическое и космос. Но при этом, ну, окей, в магии еще был Тор, как бы ну, проводник да, вот, да. магический. Если будут какие-то более такие классные фильмы, либо сериалы, которые будут нас погружать в магическую вселенную. Ну вот, да, офигеть. у нас уже была
1: Ванда Вижн, и сейчас будет еще Мунный рыцарь, Мунный рыцарь Лунный рыцарь, и, и вот Блейд uh -huh. с uh, Черным рыцарем.
0: Окей, хорошо. А вот uh, появление Гарри, Гарри Стайл. Стайлз.
1: Гарри ну это музыкант, причем классный музыкант, он, кстати, неплохой актер на самом деле. Он uh, играет Стар Фокса. Стар Фокс это как это, это по-русски сказать, звездный лис, да, получается так, у нас есть звездный лорд, а есть звездный лис. Он в киновселенной Марвел, действительно тоже брат Таноса, как здесь сказали, он тоже с Титана.
0: Почему тогда он не выглядит как Танос?
1: Да, он присоединялся тоже к мстителям для того, чтобы постановить Таноса в комиксах, и он в комиксах тоже был вечным, который мог управлять чувствами людей и других существ. Он мог читать чужие чувства, он мог обмениваться чувствами, чтобы другой человек почувствовал то, что он почувствовал. Он мог заставлять чувствовать там, себя хорошо или плохо.
0: Ну, он эмпат.
1: Да, он мог контролировать чужие эмоции, он поэтому собственно Эрос, потому что он там очень любил женщин и как бы заставлял их
0: чувствовать себя то же самое. Mm -hmm. вот. Но он, наверное, сильнее, чем Мантис какая-нибудь.
1: Да, он сильнее, чем Мантис. И здесь он представляет нам еще вечных, то, что есть другие вечные, которые тоже освободились от власти целестиала.
0: И они, судя по всему, будут вместе. Но это вообще какой то писец. Они там так разгоняют эту вселенную. Типа, знаешь, как бы... Вот Земля. Ладно, окей, где-нибудь стражи галактики были. И где-то еще Асгард. Хрен с ним. Это первая часть. Сейчас они настолько ее расширяют, что... Это у нас да, у нас есть... Все еще у нас есть
1: стражи галактики. Но, мне кажется, знаешь, что они? Они почти убирают Мстителей из этой конфигурации.
0: Нет, Мстители, ну, естественно, потому что от, от оригинальных Мстителей а, уже не А не осталось те, которые не оригинальные, говорят.
1: Мстюны, про них и не интересно.
0: Нет, про них будет интересно, я думаю, что просто нужно больше, ну, больше действительно. Ну, как бы опять же, до появления первых мстителей никто себе не мог представить, что вот они все такие на одном экране появятся. Когда появится новая команда на экране, они такие все соберутся. В любом случае, все фанаты скажут: типа, да, наконец-то появились снова ну да, новые новые ну, мстители. Э, Чек, паук, человек, муравей. Я человек думаю, что просто они будут просто намного намного активнее будут с кем-то взаимодействовать, а не как, типа, раньше нужно было ждать 3000 фильмов, и они начнут наконец-то. Весь, вот сколько они, там, 10 лет делали первую часть киновселенной? Mm -hmm, больше, больше, да. Считай, если в седьмом вышел, по-моему, Первый Мститель. Не, в одиннадцатом не, нормально, 10-10 лет, а все такие, типа, блин, их фильмы зарабатывают столько денег, куда они все эти деньги девают, и сейчас мы понимаем, что во второй э, саге, во второй условно главе киновселенной, им уже приходится в каждом фильме пихать много разных персонажей, уже очень, там, условно, если это будет Тор, то там нужно будет еще, например, Стражи Галактики куда-то еще включить, это же всем гонорартики нужно платить. 10 миллионов, напомним, за Нечлину вот, я к тому, что гонорары на актеров в одном фильме в разы растут. Типа человек-паук уже не может быть просто Человеком-пауком там нужно, чтобы был Доктор Стрэндж. А в Докторе Стрэндж будет Ванда. И вот это все, и как бы в каждом фильме мы будем видеть взаимодействие разных персонажей. Это уже больше похоже на комиксовые версии каких-то арок. И это круто.
1: Да, я согласен. Ну вот мне, мне, очень обидно за вечных, на самом деле, прям искренне обидно, потому что фильм классный и у него такие низкие оценки и настолько, судя по всему, не очень успешные сборы, хотя надо проверить этот момент. Но мне прям очень не хочется, чтобы они собрали меньше, чем, например, та же Черная вдова, которая была абсолютно никакущая.
0: А на самом деле есть еще такая тема, как
1: Слушай, ну они почти добрались до своего бюджета, 175 миллионов сбора в мире, а бюджет был в 200, но все равно,
0: конечно, мало. Мы просто, понимаешь, забыли сказать, что в «Вечных» есть, во-первых, секс-сцена, и это, наверное, позволено только оскароносным режиссерам такое снимать, видимо, я не знаю. А второе — это то, что открытые э, геи-персонажи у них там при этом у нас в России, возможно, из-за этого немного фильмов идет.
1: Может быть, но это же не только в России. Там на IMDb были плохие оценки на "Розынтоматас", еле-еле он там добирал рейтинг свежести и про вечных прям много на самом деле таких себе было отзывов. Но мне прям, ну, мне, мне правда понравилось. Я, может быть, пересмотрю и передумаю, но я приятно провел два часа и мне зашло.
0: Я продолжу изучать глубины Нетфликса, поэтому решил, что то, что я посмотрел, наверное, можно посоветовать, но при этом заранее нужно предостеречь вас, потому что Короче, сейчас я расскажу про сериал, который называется «Сексифай». Это сериал, который мне выдавался в предложке, под предлогом, что вот вам понравился «Sex Education», вот еще есть «Сексифай». Типа. Они по методу сопоставления названий, да, выбирают? По ходу, я не знаю. Но к тому, что это оригинальный сериал от Netflix, он польский. Но я об этом не знал изначально. Я посмотрел трейлер с дубляжом и такой думаю, ну, Вроде прикольно. Причем, понимаешь, трейлер позиционирует фильм как действительно фильм о сексе, почти что похожий на Секс Education. но там, про молодежь уже студентов. И я подумал, окей, посмотрю. Но при этом, если забегать чуть вперед, это можно сказать, что сериал вообще ничего не имеет общего с половым воспитанием, кроме названия. Он, короче, да, это даст сериал даже не о сексе, он скорее о женщинах, о женском оргазме. Опознание себя, женской дружбе, короче, все, как я люблю, понимаешь? <связать> Саша нашел сидеть.
1: Давай скажу. просто.
0: <связать> ну, в главных ролях талантливая студентка, программистка. Она живет в общаге, ее зовут Наталья. Она делает приложение. То есть, о сне. Подожди, на, на этапе просмотра трейлера. То,
1: что главную героиню зовут Наталья, тебя не смутило? Не заставило тебя думать, ну, что это что-то из Наталья восточной может быть Европы? Кто
0: угодно. Во-первых. В трейлере не говорилось, что она Наталья. Возможно, возможно, я пропустил. Но, короче, типа, меня это не смутило. вот Я да, да я тебе больше скажу. Я, блин, пол, пол первой серии смотрел, такой думаю, ну что-то как-то, ну ладно. что, Я подумал, что это действительно в Европе, но, но не в Польше. А потом я уже понял. Но, короче, суть не в этом. Вот есть Наталья, она делает приложение о сне, и это у нее как бы, как у нас в России, делается дипломная работа. И она потратила на это там, типа 4 года, 4,5 года, там, или 3,5. Но, короче, по факту, ей осталось там вот чуть-чуть уже и выступить с этим проектом и закрыть свою дипломную работу. А, при этом она пытается придумать, как сократить сон человека, чтобы больше посещ... ну, как бы посвящать время в сутках, работе, видимо, а не сну. Типа сон бесполезная штука она типичный закрытый интроверт она девственница естественно она очень плохо умеет общаться с парнями прям буквально в первой же серии нам показывают что к ней там она идет в общаге да где все там тусят бухают а она занимается наукой понимаешь <laughs> и она короче проходит в кухню и там тусовка и к ней подкатывает парень и нам как бы прям очень толсто намекают что ей это вообще не интересно и она как бы его отшивает и идет обратно пытается, ну она надевает на себя приборы, там показывают, что она там ведет, ну она такая довольно гиганутая немного, и там она ведет какие-то свои онлайн, не онлайн, а аудиодневник о том, там какой день, какая температура, и она надевает на себя приборы и типа пытается уснуть, чтобы проанализировать сон, но естественно ей не, Представляешь, она записывает
1: свои исследования. Потом включает на записи, а там такая
0: пщи хи 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 пхи Я такая, что я записывала? Храб, походу. Ну, короче, естественно, она у нее не получается уснуть, потому что за стеной занимаются сексом. Ну, общага, и все такое. Вот. Есть вторая героиня, ее зовут уже Более, кстати, странное имя. Ее зовут Паулина. А, кстати, мне кажется, это нормальное имя для Польши. Ну вот да, для Польши это вполне нормальное имя. Это такая, короче, праведная католичка из католической семьи. Ее парень такой же праведный католик. Они живут вместе, занимаются, естественно, сексом, но по их вере, ну просто к тому, что по их вере это грех, и она как бы там раз в неделю ходит исповедуется. Ну нормально отмолила да, грехи, значит, да, да, не отмолила грехи, значит, как бы и все бы ничего, но ее му, ну как бы ее Парень не уст, ну, как бы не устраивает ее в сексе. все проблема в том, что, короче, он быстро заканчивает. И весь сериал они меня оба бесили, потому что просто они не могут сесть, блядь, нормально поговорить. Понимаешь? Типа, меня вообще бесит, когда весь сюжет держится на том, что люди нормально не могут пообщаться. Естественно, здесь тоже. Это
1: даже основной сюжет двигатель сюжета любого. Я понимаю, да да. И
0: это здесь супер явно. Это на самом деле небольшой минус. И есть третья главная героиня, ее зовут Моника. Она, кстати, наоборот, полная, короче, противоположность двух героинь. Она дочка известного бизнесмена в Польше она богата. Она, короче, совсем забила на учебу, она вся в тусовках, ведет активную половую жизнь. Она тоже живет вообще. Нет, она живет, ну, короче, она э, разгульную жизнь ведет. И нам, в принципе, ее прям в первой же сцене знакомства с ней показывают, как она там голышом занимается сексом э, с каким-то вообще непонятным иностранцем. Мне нравится
1: уточнение, знаешь секс, он как бы в одежде, он как нет, бы там, я к тому, что как это снято, всегда, это всегда снято? в противогазах, а тут она вот голышом этим занимается, <связывая> как это снято, я к этому
0: скорее больше про то, что и короче ее к ней в квартиру заходит ее отец и застав, ну как бы заста, как наверное, Пай, коп... Я, я, я видел фильм, который так начинается. Застает ее, короче, вот за этим всем. <с и он говорит ей, что она слишком... У нее, короче, нет мотивации чего-то делать, мотивации учиться, потому что у нее якобы все есть. И он лишает ее, короче, денег, забирает у нее квартиру и отправляет ее в общежитие. Естественно, она становится как раз-таки соседкой вот этой Натальи.
1: Слушай, я, я, я ловлю вайбы э, сериала Универ.
0: Есть такое. Сейчас я дальше расскажу. Смотри, на самом деле на первый взгляд можно подумать, что это такой себе сериал, и действительно отчасти он не супер классный. Весь сериал тащит то, что там супер такой славянский. Много секса? Нет, славянский вайб. Ты как будто реально смотришь Универ но на максималках. То есть это супер крутой сериал Универ. Но суперплохой секс-эducation. Понимаешь, да?
1: Ну, подожди, давайте сначала решим, что первый сезон Универа... Не были супер плохими сериалами.
0: Ну, да они, они, да, да. они, бы... были,
1: они были добротным
0: ситком. Да, добротным сетком. Ну, я к тому, что это еще лучше. Вот.
1: Со вполне себе славянским вайбом. Тут я еще смотрел:
0: когда я понял, что это все в Польше, потому что там начали уже упоминать Польшу, и такой, о, слушай, реально. А потом я смотрю, и актрисы какие-то, ну, они похожи на славянок.
1: Польские, да, в польские, да.
0: Я такой такой захожу в дорожке Netflix и смотрю, оригинальная дорожка польская. Я такой, ставлю польскую, и типа из субтитры смотрю, Смотрю весь сериал в таком формате, и это супер кринжово и супер прикольно при этом. Как, как тебе? Пшипше, Почти все понимаю. Ощущения. Да, шипше вот это все. <с> Короче, в целом. Это тебе болгарский корни помогает, понимать. Сюжет завязывается на том, что вот, вот эта Наталья идет презентовать в очередной раз свою идею о сне, о том, как развивается ее проект. Но буквально там за полгода куратор дипломных работ меняется, и там новый, такой, ну, не сказать, что молодой, но никакой какой старый чувак, а такой понимающий. И он говорит, окей, кто у вас тут самый классный? Она говорит, у меня самая лучшая дипломная работа, у меня самый высокий балл, давайте я презентую. Он начинает рассказывать про, про сон, и он говорит, э, Все, спасибо, давай, пока. И после занятия она к ним подходит и говорит, а в чем проблема? Он ей отвечает, что ее проект не секси. Что типа, понимаешь, чтобы в современном мире что-то вообще сделать, чтобы на это обратили внимание люди, она должна быть секси. И она такая, в смысле, а что мне делать?
1: Создатели этого сериала послушали подкаст Либо выйдет, либо нет.
0: Да, да. Ну, либо, либо, либо выйдет, либо нет об этом сериале. Слышали, потому что сериал-то не новый. Он на самом деле вышел давненько, просто, просто его не замечали. И, короче, дальше она, естественно, начинает там, больше общаться вот с этой Моникой, и они приходят к мысли, что все вообще вокруг думают о сексе. Почему бы не сделать приложение о сексе? Но не просто о сексе, а о том, что у всех женщин болит, это то, что типа не все девушки получают оргазм. И они решили придумать приложение Sexify, которое, которое, помогает, да, которое помогает девушкам получить... достичь да. оргазма. Да.
1: Я, я, я видел видео, которое тогда считалось. Что? Ну, знаешь, есть целый, короче, пласт роликов. Мы же кино обсуждаем, правильно? Это тоже пласт Конечно. кино. Так что что мы можем обсудить? Где, типа, парень какой-то звонит, условно говоря, по скайпу девушке и говорит, что он знает, как... Ну, типа, он сексолог, он знает, угу. как доводить до оргазма, И он такой, давайте, вот, делайте эти действия, эти действия, эти действия там по ту сторону вебки все должно повторять, чтобы дойти до оргазма. Я понял, я
0: понял. Прикол-развод.
1: Раз, ну да, да. И тут, видимо, значит, приложение, чтобы вы могли довести себя до оргазма. Включите камеру и поставьте его перед собой, чтобы мы проанализировали ваше строение тела.
0: Ну, тут немножко по-другому. Опять же, она, короче, берет всю свою технику, которая у нее есть, которую она анализировала сон, и она думает, что теперь я буду, типа, анализировать... Оргазм. Но как, если она по факту девственница, у нее не было, в принципе, никаких половых опытов? Вообще дальше раскрывается про то, что у ее матери были проблемы с мужчиной, естественно. И она с самого детства закладывала Наталье, что от мужиков одни проблемы, будь умной, учись, вот это все принесет тебе будущее, а мужики-козлы. Травма. Да, короче. это травма. Но при этом Наталья четко понимает, что из-за нее, из-за матери она получила эту травму, хотя она хочет как бы познавать себя и, и хочет, например, наверное, завести отношения. И, и подружки И подруги ей в этом помогают, они там вообще начинают э, у себя в комнате открывать какой-то бордель, где они типа предлагают всем в общаге заниматься сексом, но при этом после этого нужно заполнить анкету. То есть там на самом деле довольно кринжовый сюжет, но при этом суперинтересный и смешной, и и короче, я не хочу просто завысить какие-то ожидания у наших слушателей. Я не хочу слушать супер классный сериал, но он как минимум достоин внимания и он смешной. И там э, вот этот славянский польский вайб очень тоже прикольный. Скажи сейчас, как он называется? Называется видеть. он fy. Он прям так и называется, потому что нет какого-то русского перевода у нас.
1: Вот так что, ребята, смотрите «Вечных», смотрите «Сексифай». Выбор, выбор за вами, что выбрать. Выбор за вами, что выбрать. Да, по-другому не скажешь. Выбор за вами, что выбрать. Да, лучше не выразиться в этой ситуации. А мы
0: потихоньку будем заканчивать. Мы в начале выпуска забыли сказать, что у нас есть наш любимый канал, объединение, который называется Showrunner. В него входят еще наши дружественные подкасты. Это... Бака, подкаст об аниме его ведет наш прекрасный следующий Я. эд, да. А также еще есть подкаст имени Бренда Фрейзера, где ребята обсуждают поп-культуру с точки зрения, с, той, с которой вы бы никогда не задумались. Они на секундочку занимают первое место в
1: разделе фэнтези и фантастика или как так или фа художественной фантастика, как так называется, раздел, потому что они про это много говорят и они на первом месте там. Так что, ребята,
0: ребята, вы, вы знаете, что делать. А еще есть есть подкаст Кактус, где э, парни обсуждают почти все премьеры каждой недели, обсуждают новинки и там все, все, да, там реально все, если вы прям супер интересуетесь кино, там точно есть все для вас, слушайте тоже их,
1: да, так что ссылка на шоураннеры в описании, там шоураннеры есть, еще подписка. Она называется «Режиссерская версия», и она позволяет вам слушать разный бонусный контент от всех подкастов, которые входят в шоураннер.
0: Например, разогревы, которые выходят от нашего подкаста «Посмотрено». И, кстати, к этому выпуску тоже выходил разогрев. Я обсуждал свое рабочее место, Это обсуждал про то, как он ходил в бассейн, я рассказывал, что я подарил своим родителям на годовщину, а еще, что у меня скоро день рождения. А еще в подписку шоураннера входят специальные
1: выпуски подкасты имени Бренда Фрейзера, где они рассказывают о новостях и какие-то особенные темы рассматривают глубоко. И каждый второй выпуск подкаста Бака тоже попадает в эту подписку, и там мы обсуждаем филлеры Наруто. ребят, если вы Наруто смотрите, ну, как бы, если вы смотрели Наруто и не слушали наш подкаст, то я вообще не понимаю, зачем вы живете. Давайте, так что подписывайтесь на Шоураннер, ссылка есть в описании, и вы, в принципе, можете нажать на плашечку Шоураннер, если в Apple подкастах, например, и туда перейти, и там все эти
0: подкасты будут, и там будут выпуски популярные, можно будет легко все выбрать и посмотреть. Цена за эту подписку в Apple подкастах стоит 399 рублей, да, немало, но и не много, но зато вы получаете сразу же от всех наших дружественных подкастов бонусный контент. Если вы хотите просто послушать наши разогревы, это можно сделать в ВКонтакте в нашем сообществе. Посмотрим, там всего лишь за 199 рублей можно послушать наши бонусные выпуски. Не забывайте нам ставить оценки и
1: отзывы. Ребят, почему-то не растут оценки и отзывы. Их количество не растет. А вас слушает много людей. Ну, давайте мы это исправим, потому что нам Саша приятно каждый раз наставляют отзывы. Если вдруг вы слушаете наш подкаст, и например, узнаете там что-то новое, вы можете отмечать наши инстаграмы, или инстаграм посмотрим, на который, правда, мы не ведем, но тем не менее, нам будет приятно, если вы его заметите.
0: Короче, ждем вашей поддержите
1: активности. Поддержите нас чуть-чуть, ждем вашей активности. На этом все. Всем пока.